0: Bom que você decidiu passar esse tempo aqui neste local. Que a graça do Senhor Jesus, que a paz dele esteja contigo. E que ao final dessa celebração, você possa sair mais focado para a razão da sua existência, da sua identidade. Nós estivemos aqui nos últimos dias... Pensando sobre sonhos, tivemos muita conversa sobre sonhos e aproveitando ainda as falas do pastor Ricardo Aurino, que veio nos instigar a responder algumas coisas sobre aquilo que nós temos dentro da nossa alma, eu queria que você mais uma vez estivesse pensando na sua vida, sobre os seus sonhos. Você, depois dessas conversas todas, já descobriu os seus sonhos? Pastor, eu não sonho mais, eu só tenho pesadelo. Amados, é importante a gente pensar assim: sonho é aquilo que nos impulsiona, sonho é aquilo que fala da nossa alma. E a alma fala a respeito do que somos de fato. Então é muito importante você estar pensando sobre isso. Quais são as coisas que impulsionam a sua vida? Resumidamente, quais são os seus sonhos? Se você por acaso ficou ou ainda fica meio desajeitado assim quando lhe é perguntado qual é o seu maior sonho? ou quais são os seus sonhos? pode ser que você precisa rever urgentemente a sua identidade porque a vida ela nos impulsiona para coisas maiores nós aprendemos aqui no nosso, nosso fórum que viver é mais do que existir. Então eu queria que você mais uma vez estivesse pensando sobre você. Quem é você? Quem impulsiona? O que te impulsiona? O que faz você mover? Que ao mesmo tempo... Te adormece, te consola e ao mesmo tempo te acorda na madrugada. O que é que move a sua vida? Quais são os seus sonhos? Onde você quer estar daqui a cinco anos? E o que você está fazendo para isso? Então eu queria que você curvasse sua fronte e pensasse, você e sua alma, sobre as questões que você precisa responder para você mesmo. Deus amado, nós carecemos urgentemente que o Senhor fale conosco, não só hoje à noite, mas que o Senhor seja o guia da nossa vida, para que a gente não se perca no caminho. Ó oh Deus, que a nossa identidade em Jesus Cristo possa estar muito clara, porque o Senhor nos criou pensando, projetando, amando. Ninguém aqui é um acidente. E sabendo disso, ó Pai, nós queremos renovar o desejo que o Senhor ressuscite dentro de nós os sonhos do Senhor, que nós possamos encontrar na nossa alma quais são, ó Deus, os sonhos que o Senhor tem para nós. Daqui a pouco nós iremos ler a tua palavra. Fala conosco, ó Deus. Apesar da minha limitação, Senhor, fala com a tua igreja, os teus amados. Nos alimente, porque nós carecemos urgentemente do Senhor. Em Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Este é o mês que nós chamamos o mês da reforma. Reforma protestante. Que está chegando aos seus 500 anos e a juventude aí tem trabalhado a reflexão dos personagens principais da reforma. E os reformadores são assim identificados porque o que eles propuseram é justamente um movimento que fizesse uma transformação no cristianismo de 500 anos atrás. É, a ideia não era fazer um ciso, uma, não era uma briga, mas a ideia, o sonho, o que impulsionou aqueles homens, a partir das marteladas de Lutero, foi que houvesse de novo, então ali um, uma reforma, um avivamento, uma mudança, na igreja pautada pela palavra de Deus. Conhecemos a história de Neemias. Neemias, na Bíblia, Podemos dizer que literalmente é uma história que inspira reformadores. Neemias participa do movimento reformador na sua época, que vai impactar diretamente o povo de Deus, inclusive na identidade do povo de Deus. Então se você quer um personagem para inspirar você a viver alguma coisa dos sonhos de Deus e leia Neemias, você vai ver que esse homem estava inteiramente consciente da identidade dele, e por isso Deus o leva para um movimento reformador, que vai de fato abençoar todo o povo de Deus da época dele. E quando a gente lê a história no livro de Neemias a gente fica impressionado com a segurança desse homem. A forma segura e praticamente imediata que ele apresenta um projeto de reforma dos muros de Jerusalém. Como ele é rápido no gatilho. Neemias, o gatilho mais rápido do, do oeste, lá da Pérsia quando ele é inquirido pelo rei Ataxeges, do qual ele era copeiro, ele prontamente já apresenta uma resposta para o rei, que percebeu que o semblante dele estava triste, e pergunta, por que, que você está triste? Você não é assim. E esse moço então, quando você vai lendo ali, no, no, no capítulo 2 quando o rei pergunta para ele e ele o copeiro na verdade era uma pessoa de muita intimidade com o rei e de, de confiança e quando o rei pergunta para ele ele já saca o tablet dele abre o programa e apresenta todo o projeto para o rei inclusive com, com o nome com a logomarca, com o tempo e fala é isso aqui rei que está incomodando o meu coração esse moço é muito rápido para dar resposta. E eu fiquei pensando, por que, que ele conseguiu ser rápido assim? Como que ele, no momento assim que ele estava trabalhando lá no dia a dia dele, o rei pergunta e ele não improvisa, ele já traz todo um projeto. E eu fiquei vasculhando o livro e eu percebi algumas pistas que talvez possa nos ajudar, as pistas possam nos ajudar a entender como é que ele foi assim, o gatilho mais rápido do Oeste, nos projetos. Porque às vezes nós ficamos embaraçados para saber quais são os projetos que eu devo gastar, que eu devo investir na minha vida. Quantos de nós ficamos atirando para um lado, atirando para o outro, e parece que a vida vai passando e a gente não avança. E quando você pensa que você um dia decidiu-se por Jesus, se você está aqui essa noite, é porque o Senhor Jesus tem alguma coisa com você e você tem alguma coisa com o Senhor Jesus. Então às vezes nós ficamos patinando para saber onde é que nós vamos gastar nossas energias. Aí você olha Neemias, e esse cara é rápido demais. Aí eu fiquei pensando aqui, quem sabe a gente pode se aprender... Nessas pistas aqui que eu vejo... Por que esse moço foi tão rápido assim... Em apresentar uh, o seu projeto... O livro de Neemias... Ele é bastante interessante... Porque ele é narrado na primeira pessoa... É basicamente uma biografia... Ele vem falando ali... É uma narrativa pessoal... E é carregada, ele vem falando de sentimentos, ele vai revelando coisas pessoais. Eu não sei se você já leu biografia ou gosta de ler biografia. É, e essa é a grande atratividade das biografias. É, é que a biografia, quando a pessoa está escrevendo dela mesma, ela traz alguns sentimentos que estão dentro dela que é muito mais, esses sentimentos são muito mais enriquecedores, porque não está falando só do ato, só do comportamento, mas as emoções internas que motivaram aquilo que está sendo narrado. Então a biografia, ela tem essa autobiografia, por exemplo, a autobiografia, ela tem essa particularidade, a pessoa vai dizendo por que que ela se motivou, por que que ela entristeceu, e não apenas o ato por si mesma. Assim é o livro de Neemias. Neemias vai trazendo e várias emoções dele. E no texto, vemos uma pessoa que não tinha dificuldade nenhuma. Neemias é uma pessoa que não tinha dificuldade nenhuma em revelar e identificar os seus dramas e os seus sonhos diferentemente da maior parte de nós que temos dificuldade de falar de nós mesmos às vezes nós não gostamos de falar de nós mesmos aqui está um homem que não tinha dificuldade de falar do que estava no coração dele a sua alma, a alma de Neemias, ela é praticamente desnudada quando a gente vai vendo a reação dele diante das circunstâncias. Então, quando ele ouve algumas notícias, ele simplesmente revela o que estava na alma dele. E a narrativa, então, do livro começa exatamente Neemias recebendo notícias dos sobreviventes lá do cativeiro as pessoas os, o, do povo de Deus que estavam lá que ficaram lá em Jerusalém e no versículo 3 você pode acompanhar aí no versículo 3 diz assim aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação o muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Essa é a informação que Neemias recebe. O povo não está bem e a cidade está destruída. Amados, naquela época o muro era algo importantíssimo. Uma cidade, ela se protegia justamente pelos seus muros. Quando você tem uma cidade que o um muro está destruído, é sinal daquela cidade, ela foi, ela foi invadida, ela perdeu o controle, ela foi derrotada. Diferentemente dos dias atuais, a cidade era local de segurança. Por isso que o salmista vai dizer que Deus vai guardar a sua saída e a sua chegada porque enquanto você não está em nenhuma, nenhum abrigo, você está desprotegido, então quando Neemias fica sabendo que os muros estão derrubados, por fogo, ou seja, por algo violento, e que o povo está humilhado por causa disso, ele recebe isso de uma forma muito intensa, as reações de tristeza de Neemias ficam reveladas no versículo 4, e diz lá, quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Olha que tremenda informação. Ele ficou simplesmente abatido quando ele ouve essa informação. Você já ficou paralisado? Ou prostrado diante de alguma notícia? Ou situação complicada? Já aconteceu com você? De você receber uma notícia e você ficar sem reação? A Bíblia fala aqui que Neemias ele chegou a sentar e chorou. Eu me lembro, eu me lembro muito forte, quando eu estava na sala do parto, filmando o nascimento da minha filha Lígia, eu já contei essa experiência para vocês, eu me lembro que ela não reagia ao nascimento. Como diz o laudo, ela nasceu com morte aparente. Eu me lembro quando eu fui percebendo aquela situação que não se resolvia, eu fui procurando uma parede para eu me encostar, porque eu fui perdendo as forças. E lá não tinha banco para sentar, né? Eu fui simplesmente tateando para encostar na parede. É o que aconteceu com Neemias. Ele simplesmente se desfez, se desfaleceu diante da notícia. Tem notícia que derruba a gente. E eu fiquei pensando, por que essas notícias derrubaram Neemias? O que é que tinha dentro de Neemias que quando ele ouve a notícia de fora, isso faz com que ele se prostre em choro, e diz o texto que ele vai jejuar, ele vai lamentar, e ele vai orar constantemente a Deus sem parar, qual foi a última vez que uma notícia derrubou você, que você chorou, que pôs você de joelho diante de Deus? Pensa bem, Nemias tinha um excelente emprego, ele era bem sucedido na profissão dele, ele era copeiro do rei e ele era de inteira confiança do rei, ele tinha possibilidade de conversar, com certeza isso implicava ele ser conselheiro do rei, Neemias, pelo que nós lemos, era plenamente devoto. Ele sabia quem era Deus. Porque o texto vai dizer que ele orou ao Deus dos céus. Ou seja, não foi a um Deus qualquer. Então, Neemias, ele estava bem resolvido profissionalmente. Ele estava bem resolvido na sua vida devota. Com Deus. Era um cara extremamente profissional bem sucedido, passou lá bem classificado no concurso é, é, no concurso público da época então ele tinha um emprego bem resolvido, profissionalmente realizado por que que Neemias choraria tanto? se ele estava sendo abençoado por Deus se ele não tinha dúvida de que a vida dele pertencia a Deus se ele sabia que ele, se ele estava sendo realizado o trabalho dele aí eu comecei a olhar algumas informações e eu percebi então algumas pistas do porquê disso e eu quero dividir para os amados porque que esse homem fica triste com um problema tão distante dele, aparentemente e a primeira pista que eu vejo está na oração de Neemias a oração de Neemias revela sobre o estado da alma dele lembra que nós falamos aqui sonhos são aquilo que nos impulsionam, sonhos são aquilo que falam da nossa alma, e a alma é aquilo que fala de nós, então quando a gente olha para a oração de Neemias, a gente descobre o que estava na alma desse homem, eu queria compartilhar então, a partir do versículo 5, até o 7, parte A, e diz assim o texto, então, eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite em favor de teus servos, o povo, o povo de Israel, confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti, sim, eu e o meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, quero parar por aqui, Neemias nessa oração, revela que ele tinha uma identificação com o povo de Deus, está claro isso, por isso ele se identifica com o sofrimento do povo de Deus, o versículo 5 que nós lemos vai destacar que Neemias sabia muito bem quem era Deus, o Deus dos céus, o Deus de Israel, e ele diz claramente sobre o que ele entendia do caráter de Deus. Ele diz, Deus, o Senhor é fiel, o Senhor é misericordioso. Ele sabia muito bem do caráter de Deus. E, e muitas vezes, meus amados, quando nós estamos passando pelo vale, ou os vales da sombra da morte quando nós estamos passando um momento de tristeza, de tristeza profunda, que faz sentido passar, muitas vezes nós podemos ser tentados a julgarmos que Deus não está fazendo bem o papel dele de provedor. Parece que essa, esse conceito do caráter de Deus imutável, de fiel, de misericordioso, do amor que não tem fim, a gente começa a balançar, será que Deus me ama mesmo? Por que, que eu estou passando por esse vale de sombra de morte? Neemias, ele simplesmente se derrama diante de Deus confiante, a sua fidelidade Senhor é para sempre, por isso, Senhor, eu estou orando a ti e estou aguardando por ti. E o versículo 6 essa essa informação é importante, meus amados, porque Elias identifica a condição de pecadores. O povo foi exilado por causa da desobediência e por causa do pecado. O exílio não era uma culpa de Deus, se Deus tem culpa em algum momento, mas Neemias estava muito claro, nós pecamos, estamos colhendo, inclusive nós não ouvimos os profetas, nós desobedecemos, e é por isso que estamos sofrendo no exílio, então ele tinha muita clara evidência, do caráter imutável de Deus e da situação de pecadores que é o que são os homens neste caso do povo dele lá no exílio Neemias meus amados na oração dele ele é ancorado na fidelidade e misericórdia de Deus e nisso ele confessa e pede perdão repara-se nisso que ele faz ele sabe a, a quem dirigir, quem é Deus, o caráter de Deus. Ele reconhece a, a, a situação de pecado e ele confessa e pede perdão. E eu fiquei pensando que muitas vezes, as nossas orações de petição, que nós vamos a Deus pedindo coisas a Deus, precisam começar com uma oração de confissão e pedido de perdão, de pecado. Deus não vai abençoar consequência de pecado. Tem muita coisa que eu e você sofremos na vida e estamos sofrendo, porque nós decidimos pecar contra Deus. E nós precisamos resgatar de Neemias essa capacidade de trazer a oração de confissão de pecados. Deus não bota band-aid em ferida de pecado. As consequências do pecado virão. Por isso nós devemos correr rápido para a cruz. Tem coisa, que, tem coisa que a gente não pode guardar. Dinheiro é bom guardar. Mas pecado não é bom guardar. Pecou, corre logo. Porque é um péssimo investimento. Carlos Macor, pastor, ele diz que todo investimento que nós fazemos na carne é prejuízo, porque a carne não melhora nunca. Ah, eu estou esperando melhorar um pouquinho para eu poder tomar a decisão. Não melhora nunca. A mentirinha, ela não, ela não cura. Está entendendo? A mentirinha não fica melhor não, ela só vai tapeando você. A falta de perdão, o engodo, e por aí vai. Esse moço tinha plena convicção de que ele podia suplicar um Deus poderoso de caráter, fiel, bondoso e misericordioso mas ele sabia que precisava trazer a confissão de pecados. Quem sabe é isso que está faltando para você. Saber que Deus continua poderoso, amoroso e misericordioso para te abençoar. Mas quem sabe você precisa confessar pecados, para que Ele possa te purificar. E aí sim você, de fato, encontrar a paz que você precisa. Mas tem um outro verso aqui que eu queria trazer, que para mim é uma pista muito importante sobre como funcionava a alma de Neemias. Como é que era a identidade desse moço. E para mim um verso que fica muito claro, isso é no capítulo 2, o versículo 12. Olha para mim, no versículo 12 do capítulo 2. Ele vai dizer assim, não havia contado a ninguém, o que meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém, olha aqui, vou repetir para nós não perdermos, a força dessa confissão de Neemias, eu não havia contado a ninguém, o que Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse em Jerusalém, amados, aqui tem uma informação muito importante, e que explica muito bem por que Neemias foi fortemente impactado pela notícia da Jerusalém destruída. Por que Nemias sofreu tanto? Por que ele conseguiu reagir rápido? Apresentar um projeto onde ele estava plenamente envolvido, amados. Para mim, a resposta está nesse versículo 12 porque Neemias estava simplesmente reagindo aos sonhos de Deus, ele diz claramente, Deus colocou dentro do meu coração, o que eu deveria fazer por Jerusalém, ele estava simplesmente reagindo aos sonhos de Deus… Deus havia plantado no coração de Neemias o que ele, Deus, desejava fazer ao seu povo. E Isso estava dentro dele e isso é extremamente importante porque isso foi o que moveu todas as emoções e energias de Neemias. E tem mais um negócio, olha se não é importante isso, Neemias estava ciente de que estava vivendo os sonhos de Deus. Ele estava plenamente consciente de que Deus havia plantado no coração dele para fazer algo. E ele estava ciente disso, e isso que vai explicar a confiança desse moço vai explicar a sua coragem, a fé que esse moço tem, inclusive diante das dificuldades, das diversidades, esse moço se mantém, numa postura, proativa, fiel, vendo a frente, e olha que ele teve inimigos mesmo, ele foi ameaçado de morte, foi preciso que ele tivesse a, a vida dele passou a correr risco de morte, justamente por causa desse projeto, Crente que não arrisca a vida por causa do projeto de Deus precisa rever algumas coisas. Aquilo que Luther King já disse, quem não tem uma razão para morrer, não tem a razão para viver. Neemias, ele nos mostra alguém que sabia por que vivia. E aí eu pensei em algumas lições que eu tirei para mim, que talvez você possa tirar para você também, diante desse homem espetacular. A identidade de Neemias é revelada quando chora pela miséria da cidade do seu povo. Qual foi a última vez que você chorou? por coisa que em tese está fora da sua casa. Qual foi a última vez que você chorou por causa do reino de Deus? Eu contei aqui uma história, não sei se foi na quarta-feira ou se foi na, na vigília de oração, uma história que eu ouvi do pastor Mateus lá de Brasília, que ele conta que alguém chegou para conversar com ele e e essa pessoa chegou falando para ele que Deus tinha revelado ali um, uma profecia, e essa profecia era algo, algo bem terrível, sabe? Era né, algo bem assim, é, destruidor, né? E às vezes você recebe algumas, hoje é muito comum as pessoas mandarem algumas mensagens aí, que Deus está destruindo um monte de coisas. E essa pessoa chegou dizendo isso. Tinha uma mensagem, que era uma mensagem mesmo, de, de, de destruição. E o pastor perguntou de novo para ela se ele tinha entendido bem aquilo. E ela falou, essa pessoa falou que era isso mesmo e, e disse mesmo. Aí ele falou assim, olha, eu não entendo que isso veio da parte de Deus. E a pessoa assustou, por quê? Porque se isso viesse da parte de Deus, você tinha que estar chorando aqui. E eu estou vendo sangue nos seus olhos. Ira nos seus olhos como é que você está entregando a profecia que Deus vai destruir e você não, não sente nenhum, nenhuma tristeza por isso é disso que Neemias está dizendo nós precisamos aprender amados, a chorar pelos valores do reino de Deus e mais Neemias apesar de ser um grande profissional bem resolvido ele se envolveu numa causa fora, porque isso falava da alma dele, os sonhos de Nemias tinham tudo a ver com a identidade que ele tinha em Deus, Neemias não era o profissional, não era a profissão de copeiro que falava desse homem, a identidade dele não era, eu sou nemios o copeiro de rei, do rei. Ele não era o copeiro do rei, estão entendendo? Porque o copeiro estava muito bem resolvido. A alma deste homem estava claro. ele se envolve com coisas maiores do que o fazer o dia a dia dele. Na sexta-feira aqui na vigília de oração nós trouxemos uma frase do Martin Lutero na vigília, na vigília de oração só usamos aí o pessoal aí da basicamente o pessoal da reforma né reforma protestante e a gente trouxe uma frase do Martin Lutero que é interessantíssimo para pensarmos sobre isso Martin Lutero certa vez diz assim o coração do homem é como um moinho que trabalha sem parar o coração do homem é como um moinho que trabalha sem parar. Se não há nada para moer, corre o risco de se triturar a si mesmo. O que, que ele está dizendo? Se nós não cuidarmos, nós vamos investir contra nós mesmos. Por isso que tem gente que morre por dentro por isso que tem gente que fica vampiresca, porque quando o homem não, não encontra sentido na vida, ele vai morrendo por dentro, amados, quantos cristãos que viraram zumbis, mortos vivos ou vivos mortos, parece que a única coisa, coisa que Deus fez foi arrancá-los do inferno. Dali para frente não tem projeto nenhum. Não tem vida, não contamina, não se envolve, crente sem alma. Como é que pode isso? É por isso que muitas vezes nós precisamos acordar e lermos a Bíblia e encontrarmos Neemias falando pra gente. Cuidado às vezes ficamos tão envolvidos com as rotinas das nossas vidas, ficamos aprisionados, que não estamos atentos para os sonhos que Deus tem para nossas vidas. Ficamos tanto no rame-rame do profissional, do fazer, do correr atrás que nós vamos deixando de pensar, o que Deus está dizendo da minha profissão, do meu estudo, das minhas coisas, Deus não está chamando gente, Deus não está chamando copeiros, Deus está chamando, pessoas que têm alma, que sonham os sonhos de Deus, aí eu fiquei pensando, qual foi a última vez que o seu coração ficou queimado pela presença de Deus? Quando foi que Deus falou contigo? Quando foi que você fechou um projeto e abriu outro sabendo que Deus estava nesse negócio? Qual foi a última vez que você refletiu na segunda e na terça? que você precisa... rever o seu rumo... quando é que Deus bateu a sua carteira profissional... e falou... me entrega ela... o que nós estamos aprendendo com Enemias... é de alguém extremamente competente profissionalmente... mas que tinha a alma... bem focada na sua identidade em Deus... se eu tenho o meu trabalho... como o fim da minha vida eu vou morrer no meu trabalho. Qual é a finalidade da sua vida? Por que que você existe? Por que que você acha que você tem essas habilidades que você tem? Quem se beneficia das habilidades que você tem? Quem é o bem feito, aquele que é bem-aventurado, aquele que é receptivo, aquele que é canal que recebe as suas bênçãos o seu dinheiro alegra a qual coração? o tempo que você investe no seu trabalho qual foi a última vez que você olhou para fora? identidade em Deus Neemias conseguiu discernir os sonhos de Deus em meio ao seu dia a dia ele estava bem consciente da identidade dele em Deus aí eu fiquei pensando crise de identidade sonhos em crise identidade desfocada sonhos desfocados identidade perdida sonhos perdidos que eu e você nos achemos em Deus Deus tem um sonho para cada um de nós, e isso não é mera retórica. Você não é um acaso. O dono da sua vida não são as suas certezas. Não são nem as suas competências. Ele, Deus, é o mais interessado em dividir conosco o que Ele sonha para cada um de nós. E Neemias revelou isso. Eu não contei para ninguém mas Deus tinha falado comigo o que eu ia fazer, o que eu ia cooperar, qual que era o sentido da minha vida para abençoar o povo dEle, porque eu faço parte do povo dEle. Que Deus nos ajude a descobrirmos a nossa identidade nele, para vivermos o sonho dEle na nossa vida. Amém? Ó oh Deus, é isso que nós aprendemos com a tua palavra, e com Neemias, misericórdia, Deus. Porque às vezes vivemos uma vida tão egoísta, correndo só para as nossas coisas. Mas o Senhor tem levantado um povo aqui, Deus. E o Senhor tem acreditado em nós. E o Senhor está afim mesmo, muita afim, muita vontade para dividir o sonho do Senhor conosco. Por isso, ó oh Pai, acha em nós corações receptíveis. Ó oh, Deus, brota dentro da gente com o sonho que o Senhor tem para nós, Pai. E tira a gente da inércia. Ó oh, Deus, que hoje, pessoas que estão prostradas se levantem. Que tomem a decisão com o Senhor. Ó oh, Deus amado, que o Senhor invista mesmo. Todas as forças, ó oh, Deus, que nós temos. Que o Senhor possa transformar isso. Deus, eu não quero viver uma vida, uma vida medíocre. Eu quero ser bênção para o Teu povo. Eu quero fazer diferença para os muros que estão derrubados na minha época, Deus. Oh Deus, levanta aqui reformadores do Senhor, que possamos viver mais do que a mera confissão, ó oh, Deus, de que somos de uma igreja. Ó oh, Deus, transforma, oh, Deus. Transforma mesmo os nossos corações, onde o Senhor possa encontrar pessoas que possam abrigar, ó oh, Deus, os seus sonhos. Por isso, ó oh, Deus, cancare aqui a nossa vida para que possamos fazer diferença para o teu reino, ó Deus e aquele que está tendo dificuldade de entender ó Deus, para que que existe aqueles que ainda ó Deus, não se decidiram para o Senhor, ó Pai amado tenha misericórdia e nos ajude a ajudá-los, ó Deus que o Senhor possa mesmo encontrar aqui verdadeiros adoradores pessoas que honram o nome que carrega, o nome de cristão, por isso ó Deus tenha misericórdia de nós vai queimando a tua igreja, ó Deus, para que nós possamos ser aqui abençoados com a sorte de bênçãos que o Senhor tem para dar para nós nesse tempo. Por isso, ó Deus, abre a nossa mente para os projetos que o Senhor quer que nós façamos, que nós não sejamos, ó Deus, negligentes e nem inimigos da obra do Senhor. Por isso, ó Deus, fortifica os nossos braços, amplia, ó Deus, a nossa visão, nos dê fé, nos dê capacidade em Cristo Jesus. Amém?